0: Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission Trends Talk, qui est une émission qui, comme vous le savez, est organisée, euh, co-organisée conjointement avec le magazine économique Trends Tendance que j'ai le plaisir de diriger. Alors, cette émission-ci va vous parler de quoi eh bien, exactement des entreprises belges qui exportent euh, et qui investissent à l'étranger dans des pays qui peuvent comporter un certain nombre de risques et justement, pour parler de, de ces risques de ces entreprises, euh, on a un invité de marque qui qui est Nabil Gijakli, qui est donc le député CEO de Credendo. Alors en français courant, ça veut dire simplement qu'il est numéro 2 de cette entreprise, dont la vocation justement est de prévenir, mais aussi d'accompagner un certain nombre d'entreprises qui ont décidé d'aller à l'étranger pour y investir. Alors bonjour Nabil. Bonjour Hamid. Alors justement, parlons un peu de votre entreprise Credendo. Les plus anciens qui nous regardent se souviendront que l'entreprise s'appelait avant le Ducroix, mais la fonction n'a pas changé. En quoi consiste la fonction de Credendo
1: elle a évolué au cours du temps, Amid. Credendo, euh, anciennement du croire, existe depuis 1921, donc nous avons fêté notre centenaire il y a, il y a deux ans.
0: Vous ne les faites pas, vous, sentez Merci, euh,
1: <rire> mais certains matins, je le sens. Euh, ceci étant, notre but premier est d'aider les entreprises belges qui se lancent sur les marchés à l'exportation. Mais euh, depuis 1990, notre mission a été élargie, elle a été élargie au soutien en général du commerce international et des transactions euh, internationales.
0: Alors dit comme ça, on pourrait se dire, mais vous faites le même rôle que, par exemple, en Wallonie, que la OEX. Ça n'a rien à voir.
1: La OEX va euh, se charger de faire la promotion euh, de nos produits à l'étranger, et nous allons être plutôt le bras financier de l'État fédéral dans ce genre de transaction. Et finalement, on, on agit, je dirais, de, de trois manières. Oui. Euh, un peu comme un médecin, nous avons un rôle préventif. Notre rôle préventif, ça consiste à analyser constamment les risques sur les pays à travers le monde. Et dans, pour ce faire, nous donnons une notation, comme Standard Poor's donne une notation, un rating. Comme, un rating. Un rating,
0: voilà, un rating.
1: Et nous donnons un, une notation, un rating qui va de 1 à 7. Lorsque vous êtes classé en 7, ça veut dire pour l'exportateur que 1, Crédendo ne couvre pas mais que surtout il y a peu de chances que cette transaction puisse être honorée et être payée ça c'est le premier rôle et ces informations on les a alors, sur le alors, site
0: Justement c'est intéressant puisqu'on a collaboré aussi avec votre institution quand je dis ON c'est le magazine économique Trends Tendance avec l'atlas des risques mondiaux euh, cet atlas n'est peut-être plus disponible en, en kiosque mais on peut retrouver à la fois des capsules sur le site mais aussi les informations sur votre propre site web
1: oui, oui il est disponible également en français néerlandais et anglais sur notre site et puis il y a eu des capsules vidéo euh, et finalement grâce au, au talent des journalistes de Trends, nous arrivons à expliquer de manière claire des choses qui sont un peu notre jargon je parlais tout à l'heure de, euh, de notre rating et des risques que l'on fait euh, une fois que ces ratings et ces risques sont établis, intervient finalement notre rôle d'assureur à ce moment-là
0: OK. Mais avant d'arriver vers votre rôle oui. d'assureur, comment est-ce que je peux savoir, si je veux toquer à votre porte, si tel ou tel pays est couvrable ou pas couvrable
1: toutes ces informations sont sur notre site, okay. euh, et c'est assez détaillé, parce qu'on fait une distinction euh, si la transaction est de long terme, c'est-à-dire oui, va au-delà de deux ans pour des termes ouais. de paiement court terme, s'il s'agit d'un investissement à l'étranger, donc quand, par exemple créer une entreprise, euh, créer une usine sur place, c'est assez, euh, assez... Et, et euh, aujourd'hui, on peut dire sur le nombre de pays qui sont présents à l'ONU, combien d'entre eux ne sont
0: pas assurables, couvrables par Credendo à peu près. Si je
1: parle sur le moyen et long terme, donc des transactions qui vont avoir une échéance de paiement qui va au-delà de deux ans, hein, pour être très concret, ça peut être par exemple une exportation ou la construction d'une usine en Afrique du Sud qui serait payée sur 8 ou 10 ans. Oui. Euh, et donc ce sont des risques qui peuvent être considérables dans un certain nombre de pays. Il y a à ce jour à peu près 40 à 50 pays que nous ne couvrons pas. Alors certains sont évidents. – La Russie, par exemple. La Russie pour des causes de sanctions. Oui. Pas parce que la Russie a des problèmes de paiement mais elle est sous sanction. Il en a de même pour l'Iran, par exemple. – Ou la Corée du Nord. – Ou la Corée du Nord, pour des raisons politiques. – Mais ça, c'est assez évident. Il y a d'autres pays auxquels on ne pense peut-être pas nécessaire Par exemple, récemment, nous avons dégradé euh, l'Argentine, parce que l'Argentine est de nouveau en problème de, de, de paiement, ou, c'est moins connu, le Ghana. Le Ghana ne rembourse plus euh, ses échéances de paiement depuis décembre 2022. Mmh. Donc ce sont des pays où, si vous allez faire des affaires, vous ne serez pas payé. Donc, à ce moment-là, nous, comme assureur crédit, nous disons, stop, nous ne couvrons pas. Par contre, si la transaction a eu lieu avant qu'elle soit classée en 7 ou que ce pays soit sous danger, là, vous
0: là on adore puisqu'il okay. s'agit d'un
1: contrat antérieur.
0: Ok. Ça, c'est okay. le volet informatif et préventif. Après, partons du principe qu'on est dans les pays qui répondent aux critères. Ça fonctionne comment euh, par rapport à vous, il faut venir déjà avec un financement
1: bancaire. Qu comment ça fonctionne, en fait ?– En fin de compte, nous allons accompagner l'entreprise qui va monter sa transaction. Euh, nous allons analyser avec elle le risque pays et le risque débiteur. Dans notre jargon, le débiteur, c'est le client de notre assuré. Euh, et à ce moment-là, nous allons aussi examiner s'il y a un financement et si ce financement euh, est suffisant et solide. Oui. Donc, on a une analyse du risque. Et à ce moment-là, nous allons finalement aider l'entreprise. Finalement, notre rôle, c'est de dire l'entreprise de votre boulot, et nous nous chargeons du risque. Quel est le risque Le risque, c'est que l'entreprise ne soit pas payée, oui. ou bien qu'il y ait un contrat qui soit signé sur lequel on commence à faire des investissements et puis le contrat est rompu. À ce moment-là, euh, notre assuré, s'il si a cette couverture, va pouvoir compter sur nous pour le soutenir et éventuellement l'indemniser. Quels sont les risques, Amit Le premier risque, c'est un risque de non paiement Lorsqu'on fait notre eurobaromètre annuel, euh, nous avons rendu compte qu'une entreprise sur deux, et certaines années, 6 sur 10, donc 60% des entreprises ont été confrontées à un problème de non paiement C'est énorme. C'est tout à fait surprenant. Alors évidemment, c'est plus sur certains pays que d'autres. Et nous, ce que nous faisons, c'est donner une assurance qui pourra couvrir ce risque de non paiement Alors, pourquoi est-ce qu'on ne paye pas Soit il y a ce qu'on appelle le risque commercial. Euh, par exemple, votre client est de mauvaise foi et décide de ne pas vous payer. Ou, il est en problème, il a des problèmes financiers, voire pire que ça, il est en faillite. Est en faillite. Et donc, à ce moment-là, vous avez fait votre... Euh, vous avez livré votre produit, vous avez construit votre projet, et, je les et recettes, pas reçu euh, deuxième type de risque, c'est ce qu'on appelle des risques politiques. On parlait tout à l'heure de la Russie et de l'Ukraine, euh, c'est un risque de guerre qui peut être oui. couvert. Vous avez des risques, parfois, des troubles sociaux qui peuvent se créer, qui peuvent être couverts. Oui. Et puis, plus souvent, quand même, dans une série de pays en Europe, on l'oublie, avec puisqu'on est dans une zone euro, mais vous avez parfois des problèmes de convertibilité de monnaie, où, plus concrètement encore, un fait du prince. Vous allez construire une usine, on a eu un cas par exemple au Rwanda, où on construit une usine qui tout à coup euh, est, euh, Quoi, nationalisée est nationalisée parce qu'elle faisait partie, euh, elle appartenait, le terrain appartenait à quelqu'un qui, qui, qui faisait partie des génocidaires. Ouais. Et donc à ce moment-là, on se retrouve confisqué. Donc c'est toute une série de situations ouais. où l'entreprise met de l'argent et se retrouve sans être euh, Mais
0: Alors, vous parliez du Rwanda, de cette entreprise qui a été nationalisée,
1: vous disiez Nabil Eh bien, par exemple, vous avez une usine qui est construite sur un terrain, un terrain qui appartenait à un génocidaire, et le terrain, finalement, a été confisqué. Et donc, vous vous retrouvez avec un investissement que vous avez établi, de l'argent que vous avez mis sur la table, et cet argent est confisqué, finalement.
0: Alors, est-ce qu'on peut imaginer, et j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne au day to c'est qu'une entreprise belge qui veut exporter ou investir à l'étranger se fait accompagner d'une banque, j'imagine que la banque va faire le pas d'autant plus facilement qu'elle sait que vous êtes derrière pour la couvrir
1: sur le plan assurance. c'est peu connu par le grand public, mais en général, lorsque une entreprise fait un projet à l'étranger, elle offre aussi une force commerciale, c'est de proposer un crédit. Et donc, la banque... La banque de notre client propose un crédit acheteur, c'est-à-dire aux clients de notre client, et très souvent, sur ces pays exotiques ou plus dangereux, ces crédits sont couverts également par Credendo à hauteur de 95 ou 98%. Donc le risque, en réalité, il est en grande partie chez... Par vous, chez vous. Alors pourquoi est-ce qu'il est pris par Credendo Pourquoi est-ce qu'une entreprise
0: belge ne peut pas faire appel à une autre compagnie d'assurance, parce au fond, vous êtes une compagnie d'assurance.
1: Nous sommes une compagnie d'assurance et l'assurance crédit est un marché de niche euh, dans lequel une entreprise euh, doit être prête, euh, une entreprise d'assurance doit être prête à prendre un risque sur le très long terme, ce qui est notre cas, sur base d'une spécialité et d'analyse. Toutes les entreprises ne font pas ça, c'est une niche dans l'assurance. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans notre gamme d'assurance, nous pouvons aussi couvrir ce qu'on appelle un investissement à l'étranger euh, Solvay construit une usine en Russie il y a quelques années elle peut faire l'objet d'une couverture chez nous euh, et là, à ce moment-là, nous avons un rôle d'assureur sur un investissement direct à l'étranger. La dernière chose qu'on peut faire, on parlait des banques, certaines banques euh, abandonnent on, abandonne certains segments du marché. C'est-à-dire euh, offrir un financement à l'exportation pour des montants relativement euh, peu importants. Euh, ici, je parle quand même de montants mmh. qui vont jusqu'à 5 ou 8 millions. Dans ce cas-là, Credendo a un rôle supplétif. Nous avons aussi la possibilité de fournir des, des solutions de financement euh, pour des périodes qui vont euh, jusqu'à 8 ans, voire euh, plus si c'est un produit qui est vert, et pour des montants qui sont limités à 8 millions, qui peuvent aller jusqu'à 15 millions si le produit est... Alors,
0: alors Annabelle, vous l'avez expliqué, Credendo est là, évidemment, pour assister ces entreprises qui vont dans des pays qui peuvent parfois euh, avoir des coups du sort, si je puis dire. Alors vous avez expliqué très très bien que finalement l'entreprise va s'y retrouver puisqu'elle sera remboursée par vous, en tout cas alors elle retrouvera ses billets ou ses billes. Euh, la banque aussi, mais vous, vous faites comment si vous devez prendre cette
1: perte Comment est-ce que vous vous, vous assurez vous-même ce qu'il faut qui soit très clair pour, pour le public, c'est que nous ne sommes une entreprise effectivement euh, qui appartient à l'État, mais on a un rôle commercial. Et nous vivons non pas d'une subvention annuelle donnée par l'État, mais si nous vivons...
0: – si actionnaire, vous vivez Nous appartenons
1: vos... à 100% à l'État. Il euh, y a eu une donation, une dotation qui a été faite en plusieurs étapes. La dernière, c'était en 1983. Mais notre capital, il est essentiellement euh, constitué des primes que payent nos clients, c'est-à-dire les exportateurs, oui dans le cas de la couverture de leurs transactions. Un capital de combien on, a, on atteint pratiquement les 3 milliards Donc et la dotation de l'État à l'époque était de 297 millions. Donc euh, nous sommes dans une logique commerciale. Alors ça semble important, mais lorsque vous avez une crise comme en Russie, euh, nous avons un portefeuille à l'époque sur la Russie qui peut avoisiner plusieurs centaines de millions. Oui. Donc le 3 milliards en regard d'un euh, risque qui est par exemple de 500, 600 millions, c'est conséquent. Donc ce capital est nécessaire. Hein
0: oui, pour amortir les chocs comme celui auquel vous faites allusion. Alors justement, euh, on, on a maintenant bien compris comment vous fonctionnez, comment vous aidez les entreprises belges à l'exportation et dans leur investissement à l'étranger. Euh, parlons justement des risques que vous analysez avec vos collaborateurs quotidiennement. Il y a eu un grand risque dont on a beaucoup parlé, c'était pendant le Covid, après le Covid, et puis l'éclatement de la guerre en Ukraine, c'est les risques d'approvisionnement. Est-ce que depuis lors, s'est
1: retourné vers une forme de normalité En tout cas, dans nos enquêtes, on se rend compte que c'est revenu à la normale et que les entreprises ont quand même tiré une série d'enseignements. Oui. Euh, la crise du Covid, euh, tout comme la crise énergétique, souligne à l'évidence qu'il est dangereux de dépendre de trop peu de fournisseurs euh, localisés dans l'une ou l'autre région du monde et aussi, surtout, que nous avons tendance parfois euh, à, à, à dépendre complètement pour une chaîne de production euh, de l'extérieur. Donc ce qui est important, je crois, dans ces cas-là, c'est d'avoir, euh, un, plusieurs fournisseurs, deux, éventuellement, de faire du rapatriement, de produire une série de choses plutôt chez nous, en fait, de relocaliser. Oui. Euh, et enfin, d'avoir, outre la diversification euh, de ces fournisseurs, d'avoir aussi des fournisseurs dans des pays amis ou avoir des, 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 des cadres, un cadre euh, de, de traité ouais, commercial, c'est ce qu'on appelle le franchising, French-Shoring, voilà. euh, et le nearshoring aussi. Oui. Ce sont c'est une combinaison des deux. Cela dit, les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de
0: demain, et on l'a vu. Hein, donc euh, c'est une notion aussi très élastique. Hein, le, je, je suis le commerce entre amis. Hein. – je,
1: je suis tout, vous avez tout à fait ouais, raison, ami. La Turquie
0: humide. est un ami ou un ennemi? –
1: Vous avez tout à fait raison Amidé, on le voit dans le, le, le jeu changeant, euh, la Russie était le principal fournisseur d'énergie euh, jusqu'en 2022. Oui. – euh, euh, Et notamment de l'Allemagne, la, la et
0: locomotive européenne. –
1: L'Allemagne dépendait à 70% de son approvisionnement euh, en gaz bon marché euh, de la Russie, c'était le modèle de développement. Euh, maintenant, euh, puisque on, si on parle de, de l'énergie, on se rend compte aussi de la souplesse du marché parce qu'en en quelques, en quelques mois, on est passé de fourniture qui venait de Russie à d'autres régions du monde, avec le paradoxe actuel, euh, c'est que d'une part, les États-Unis sont redevenus un producteur d'énergie fossile exportateurs. et exportateur, et d'autre part, nous importons euh, essentiellement de pays du, du Moyen-Orient ou du Golfe Persique. Euh, ce qui, à terme, est aussi, euh, a aussi une signification par rapport à la transition énergétique et aux futurs enjeux climatiques. Là, on voit aussi que le rôle de, de
0: vos collaborateurs est important pour signaler ou, en tout cas, évaluer un certain nombre de d'enjeux de, ou de risques géopolitiques. On l'a vu, on parlait d'approvisionnement, on pensait qu'on était débarrassé de ça, vous venez de, de le dire. Mais on a quand même vu une tension ces derniers jours avec les attaques de rebelles outils par rapport à ce détroit de la mer Rouge par lequel transite une partie du commerce mondial et qui, aujourd'hui, force les gens à faire à tout, à tout un détour. Est-ce que ça,
1: c'est quelque chose aussi que vous prenez en compte et qui peut impacter votre clientèle Oui, et c'est régulier. Hein. Rappelez-vous, pendant le Covid, à un moment donné, il y a eu, dans le canal de Suez, un, un bateau qui a, qui qui a renversé, paralysé. Qui s'est échoué. Oui, qui oui, s'est échoué oui. et qui a paralysé. Donc, oui, le commerce international, ça dépend... Hein, D'accords commerciaux, deux, de relations entre les pays, trois, des chaînes d'approvisionnement, quatre, aussi des systèmes de livraison. Mm -hmm. euh, à cet égard, le canal de Suez euh, et cette région du monde, euh, qui est sous tension pour le moment, représentent 10 à 15% des échanges commerciaux. Une autre zone des échanges commerciaux passe par la mer de Chine, qui était aussi une zone sous tension. Et donc, la géopolitique au sens large et au sens noble du terme, euh, commande finalement beaucoup de décisions euh, politiques. – Et ça, c'est un retour fracassant, parce que pendant un bout de
0: temps, on s'est dit que la politique et la géopolitique avaient moins d'impact sur l'économie, mais depuis l'invasion en, en Ukraine, on sait que ce n'est plus le cas.
1: cas. – j'irai au-delà. Je pense que la géopolitique est revenue en force depuis, euh, depuis le, depuis 2010, euh, et notamment avec la montée de nouvelles puissances, de puissances émergentes. En fin de compte, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu un, un monde euh, bipolaire de terreur euh, entre... L'équilibre de terreur. L'équilibre ah. de terreur, plus exactement, vous avez raison, entre le bloc soviétique et, euh, et l'Occident, l'OTAN. Et puis, après, avec l'écroulement du monde soviétique fin des années 80, on s'est retrouvé, on ne s'en est pas rendu compte à l'époque, mmh. on a été sous la Pax Americana pendant mmh. une vingtaine d'années. Et puis, depuis 2010, nous assistons à l'émergence d'une série de nouveaux pays, à l'émergence de nouveaux blocs, et nous ne sommes plus dans un monde bipolaire ou unipolaire, mais multipolaire. Vous avez des puissances émergentes, je pense à la Chine, nous pouvons penser à la Russie et bien d'autres pays qui arrivent petit à petit, à avoir toute une série d'ambitions géopolitiques et hégémoniques sur nos propres intérêts qui sont tout à fait différents et donc on est dans un monde plus compliqué.
0: Alors le monde compliqué restons justement dans cette complexité du monde qui nous entoure. On sait que les belges aiment beaucoup l'Afrique, je pense, à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont d'ailleurs assez actifs. Euh, on dit souvent que ce continent est un continent, euh, je dirais, d'avenir, notamment du fait de sa démographie. Et puis il y a pas mal d'entre euh, d'entrepreneurs qui surgissent dans ces pays-là. Mais, mais qu'en est-il, par exemple, de Afrique subsaharienne, on constate que coup après coup, c'est le cas de le dire, c'est des coups d'État qui s'enchaînent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est de nature à refroidir un certain nombre d'investisseurs, qu'ils soient Belges ou d'ailleurs. L'Afrique,
1: c'est vraiment le continent de tous les enjeux et quand on voit depuis deux ou trois ans l'Afrique subsaharienne, on a eu toute une série de coups d'État avec des renversements de régime, que ce soit plus récemment au Burkina Faso, mais il y a eu le Niger auparavant, il y a eu toute, toute cette zone. L'Afrique, c'est à la fois un continent euh, important sur le plan démographique. C'est le seul continent où la démographie, où la bombe euh, de natalité continue, avec vraisemblablement un doublement de la population d'ici la fin du siècle. Alors que partout ailleurs, mmh. ça se stabilise. Ou, voire diminué.
0: même une dénatalité, comme en Belgique ou ailleurs, et même et dans les pays du Maghreb.
1: Et même dans les... Ah, vous me prenez. Euh, mais d'autre part, c'est aussi un des pays où les changements climatiques aura le plus d'influence. Euh, L'Afrique subsaharienne, c'est tout à fait évident, mais toutes les côtes euh, du continent seront elles aussi à un moment ou à un autre impactées par, par le réchauffement climatique. C'est un continent qui est quand même euh, relativement pauvre, avec un retard de développement très important, mais qui par ailleurs regorge de richesses. Euh, de richesses en matières premières, en minerais, euh, aussi en termes de euh, population jeune. Oui. Euh, et donc, c'est l'avenir d'une partie de notre développement se situe là. Surtout si on pense à la transition climatique, c'est le continent euh, le plus ensoleillé.
0: – Alors, certainement, mais
1: vous avez fait allusion
0: à, à des matières premières, des minerais qui se trouvent notamment en Afrique et des fois en Afrique, on constate que l'accès à ces minerais devient aussi assez compliqué parce que tout simplement, ils sont par exemple monopolisés par nos amis chinois. Ça, c'est quelque chose aussi qui est un risque géopolitique, je ne sais pas comment on peut le dénommer, euh, mais qui est important.
1: – C'est un des nouveaux thèmes qu'on a utilisé cette année-ci, qu'on a analysé cette année-ci dans l'Atlas des risques. Euh, ce serait dommage de remplacer une ancienne dépendance, notamment aux énergies fossiles. – des
0: pays du Golfe pour le pétrole ?– Vers une nouvelle dépendance. – Pour les batteries à travers la Chine, pour le Cobalt et autres.
1: Euh, – Tout à fait, Amit. Et je crois que il y a deux, deux grands dangers. Le premier danger est un risque de pénurie et le deuxième, le danger de concentration. Pénurie, pourquoi euh, On a une augmentation démographique. La transition climatique va demander de plus en plus d'utilisation d'un certain nombre de matériaux tels que le cobalt, euh, le lithium, etc. Troisième élément euh, qui peut jouer sur la pénurie, la digitalisation de Nos, no, 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 nos, nos smartphones, iPhones, ouais, nos non. smartphones sont remplis de ce genre de matériaux, et donc il y a une demande accrue. Alors, pénurie, sans doute pas parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, mais l'exploitation prend du temps. Deuxième risque que je disais à côté de la pénurie, c'est la concentration. Prenons le cobalt. Le cobalt, les réserves de cobalt sont à 50% en RDC, en République démocratique du Congo, une vingtaine de pourcents en Australie. Si vous prenez le lithium qui est nécessaire pour les batteries électriques, c'est surtout en Amérique latine, 50% des réserves sont en Chili, une vingtaine de pourcents en Argentine, de nouveau en Australie, il y en a quelques-uns, et je pourrais continuer comme ça pour les terres rares, euh, le nickel. Et donc rien en Europe, autre.
0: rien dans le sous-sol européen, ou alors on ne peut pas le creuser.
1: Il y en a en Europe, mais on, mais on doit... On doit le creuser. Mais ce qu'il n'y a plus en Europe, et l'écologie c'est une économie de, 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 comment dire, de raffinage de ouais. ces matériaux. Et là, vous constatez que pour le cobalt, 50% des réserves sont au Congo, mais 65 à 70% de, du raffinage se fait par les Chinois. Donc, nous avons euh, à cet égard euh, Double, dépendance. une dépendance importante qu'il faut euh, rattraper. Alors, vous avez raison, euh, en Europe, il y a la possibilité d'exploiter une série de mines, euh, notamment euh, dans les pays nordiques, euh, en Serbie, du nickel, en France également. Mais alors, on est confronté euh, à, à, à des questions environnementales, euh, c'est-à-dire une mine, ce n'est pas toujours très propre. En plus, euh, les populations, c'est le syndrome NIMBY, hein, pas chez moi. Oui. Euh, donc,
0: bien dans les communes une en Belgique. Ouais. Et
1: donc, c est, c est Pas d'éoliennes chez moi, mais ailleurs. Exactement, c'est un des problèmes auxquels on va, on va être confronté. mais pourtant, il est essentiel celui-là, parce que sinon, on va remplacer une dépendance précédente par une nouvelle.
0: Alors, là, on a parlé de, de pays plus ou moins lointains, l'Afrique, l'Asie, etc., avec des pays plus ou moins démocratiques, plutôt moins que plus, etc. Je ne sais plus qui disait, euh, je m'occupe de mes ennemis, gardez-moi de mes amis. Alors, justement, il euh, y a une déclaration fracassante récemment de Donald Trump, qui pourrait se retrouver réélu, enfin élu président des états unis pour la deuxième fois ici en novembre prochain. Euh, est-ce que vous n'avez pas peur aussi, si ça devait être le cas, je ne sais pas comment vous en tenez compte dans votre analyse des risques, euh, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est de nature à changer la géopolitique mondiale, ne serait-ce que parce qu'il l'a dit, voilà, moi je cesserai de protéger automatiquement. Alors c'est peut-être un coup de bluff, je n'en sais rien, mais, mais c'est quelque chose qui est perturbant quand même.
1: – C'est quelque chose qu'il qui avait déjà annoncé en 2017, euh, en 2017 donc… C'est une rhétorique classique. Mais, mais plus globalement, l'année 2024, est une année électorale euh, dans toute une série de pays dans le monde. À peu près 50% de la population mondiale euh, est appelée à Oui, donc c'est une année à risque. Euh, – C'est l'Inde, euh, c'est l'Indonésie. – Première démocratie du monde. – Première démocratie et premier pays le plus peuplé au monde. Oui. L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde. Et je peux continuer comme ça. Les élections européennes au mois de juin. Ouais, et
0: avec, avec une vague populiste peut-être Avec à, à la une clé. vague
1: sans doute, et la mère des élections de l'année prochaine, enfin de cet année puisqu'on est en 2024, ce sera au mois de novembre aux États-Unis. Et là, le résultat de l'élection, c'est un game changer, parce que les États-Unis, je parlais de Pax Americana dans le temps, restent quand même la puissance globale la Mais plus importante. – c'est le gendarme du monde en fait. – C'est le, le, le gendarme du, du monde, monde oui. oui. euh, C'est une puissance globale. Qu'est-ce que c'est une puissance globale C'est une puissance qui a la domination militaire, c'est le cas, avec une capacité de projection dans le monde entier, une capacité économique avec le dollar jusqu'à présent, une culture qui va au-delà de ses frontières. Le dream, l'American Dream, l'American way of life fait quand même toujours rêver beaucoup de beaucoup de, de, de citoyens du monde. Euh, et donc, ça reste un empire euh, important avec une élection majeure cette année-ci. Alors, je ne et vais pas me... surtout beaucoup d'inconnus. C'est difficile de commencer à se prononcer maintenant, mais que constate-t-on Un, on risque d'avoir un remake entre le, le, le combat de 2020, euh, avec cette fois-ci un électorat Trump, nous verrons, je ne peux pas faire de pronostic. La première question, c'est euh, l'incidence de toutes les affaires judiciaires et casserole judiciaires que l'ancien président traîne euh, derrière lui, mais deux, de toute façon, euh, qu'il gagne ou qu'il perde, le mal sera fait, puisqu'il y a cette rhétorique euh, de la défaite euh, qu'il a toujours... – Et la polarisation de la en it – Mais le, comme je parlais d'une puissance globale, les résultats des élections auront une influence sur le monde entier. Vous parlez de la sécurité de l'OTAN, c'est une chose, mais tous les traités de libre-échange, oui. euh, toutes les relations euh, monétaires tournant oui. autour de 2 dollars peuvent être mises
0: encore. – Alors ça, c'est euh, en novembre. Ce qu'on constate justement, vous disiez que c'est une puissance qui reste hégémonique, euh, ils ont 11 porte-avions, 800 bases dans le monde. Il euh, y a une émergence, on a beaucoup parlé à des BRICS, hein, donc euh, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Est de l'Afrique so euh, du Sud. On a vu qu'ils sont localisés et qu'ils ont même ramener d'autres pays à côté d'eux, de type Égypte, de type Arabie Saoudite. Est-ce que euh, c'est une sorte de front commun, pour parler euh, comme les syndicalistes, qui
1: est en train de se mettre en place C'est un rassemblement hétéroclite de pays euh, qui, pas, qui peuvent s'entendre sur une série de choses, mais fondamentalement qui ont des économies et des idées divergentes. Mais en tout cas, ce qui est important à noter, c'est la modification des rapports de force. Si vous prenez le début du, du siècle, en, en 2000, les pays du G7 euh, représentaient à peu près, un peu plus de 65% du PIB mondial. Mm -hmm. À l'époque, euh, les pays du BRICS faisaient euh, 25% du PIB mondial. 20 ans plus tard, en 2022, on constate que les pays du G7 de 67% sont passés à 45% de eh oui, en, part en dans le PIB mondial. Et les pays du, 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 des BRICS, de leurs 25 ou 27% sont à 47%, donc on dépassé en termes de PIB mondial. Alors, je disais que c'est hétéroclite, pourquoi euh, La Chine, à elle seule, représente 27% du PIB mondial, ouais. de, de cette part oui. qu'ont les BRICS, et puis l'Inde les, les, pour 10%. – Alors, vous dites qu'ils sont
0: hétéroclites, mais ils ont peut-être au moins un point commun, ils veulent tous se défendre contre l'hégémonie du dollar.
1: – C'est une chose, et je pense Pense aussi une prise en compte de leur intérêt dans toute une série d'institutions. Euh, la remise en cause, par exemple, des équilibres au Conseil euh, de sécurité de l'ONU, euh, revendiquer une place plus importante euh, au sein d'institutions financières internationales, que ce soit FMI, ou autre. Ou, euh, Oui, ou Banque mondiale, euh, et effectivement, euh, pouvoir, euh, sur une série de choses, ne plus dépendre du dollar américain. À cet égard, euh, ce qui s'est passé avec les sanctions sur la, sur, la Russie euh, est un enseignement important pour toute une série de, de pays puisque leur réserve extérieure ont été gelés. Ils sont bloqués et sont gelés.
0: D'où ces achats d'or et de diversification d'autres devises. Alors revenons juste à un, un moment en arrière, on a parlé de Trump, clairement ce qu'il reprochait lorsqu'il a menacé l'Europe de ne plus, je dirais, la défendre automatiquement, contrairement à l'article 5 de l'OTAN, c'est qu'un certain nombre de pays, dont la Belgique, d'ailleurs c'est vrai, ne respectent pas leur, leur, leur budget défense, c'est-à-dire en fait on est en dessous de 2% du PIB. Alors on a très bien compris, nous, Européens, qu'on va devoir s'y mettre hein, si on veut assurer notre propre défense. Alors ma question, elle est simple, c'est que pour faire ça, il faudra sans doute aussi euh, qu'un certain nombre d'industriels de l'armement, on en a en Belgique, la FN ou d'autres, euh, puisse croître euh, malheureusement, embellir, je dis malheureusement puisque euh, voilà, c'est des entreprises qui sont dans, 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 dans la défense euh, mais on constate aussi que c'est nécessaire mais que les banques ne suivent pas, du fait des fameuses normes ESG, euh, elles ne financent plus ou très difficilement ce genre d'entreprise les fonds qui pourraient le faire ne le font pas non plus, on leur dit vous ne devez pas avoir ce genre d'entreprise, dans... vous quel est votre rapport par rapport à ça puisque c'est quand même assez important ce genre d'entreprise en tout cas pour l'économie belge.
1: J'ajoute à ça les règles le ESG mais aussi les règles de compliance hein, oui. et donc la, la, le financement de toute une série de secteurs tels que l'armement est, est, est difficile depuis quelques années mais je pense que les choses changent euh, en ce qui concerne si la question porte sur mon institution euh, nous sommes un bras financier de l'état fédéral, je rappelle que les exportations euh, d'armement sont soumises à des licences qui sont données par les régions euh, donc euh, nous avons un rôle sur euh, tout, toute une série d'acteurs de, 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 stratégiques et la défense en fait partie mais je crois que globalement L'Europe s'interroge sur le devenir de son, de son industrie, de son industrie de la défense. Le discours est en train de changer lorsque vous entendez… Elle était onie avant, aujourd'hui on se rend compte qu'elle est indispensable. Qu'elle est indispensable, ouais. et particulièrement si on veut avoir… Finalement, vous pouvez avoir un continent qui a les plus belles valeurs au monde. L'Europe qui a un niveau de, de vie extrêmement confortable, mais aussi une certaine redistribution de la richesse. Pas nouveau. Euh, – à Qui a aussi euh, des plans de développement et de transfert financier vers d'autres régions du monde qui en nécessitent. Mais si vous n'avez pas à euh, un moment ou un autre euh, une armée de la défense, une défense ou une armée suffisante, vous ne pesez pas. Mm. Euh, et donc je crois qu'on s'en est rendu compte euh, depuis quelques années tout comme euh, l'abandon d'une série de pans industriels. Euh, la défense euh, en, en est une, un des exemples. Mais la défense, ce n'est pas uniquement de l'armement, c'est aussi de la recherche et du développement. Euh, les états unis l'ont très bien compris. La, 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 le, le complexe militaire américain, c'est un complexe aussi de recherche et de développement avec des retombées qui vont au-delà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être agressif et agresseur. Ce que je dis, c'est que pour se faire respecter, on doit avoir un minimum de musculature.
0: Oui. – une forme d'arme de dissuasion alors on arrive malheureusement au terme de cette émission mais très 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 rapidement encore comment Credendo appréhende le, le réchauffement climatique et les risques liés à ce réchauffement climatique, on le voit les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses que ce soit des inondations, des feux de forêt etc rapidement juste pour terminer l'émission
1: alors nous avons développé une série d'incitants. Euh, finalement, la transition climatique, on parle de transition, ça veut dire sur une certaine période, les industries, les entrepreneurs ont besoin de temps pour s'adapter et cette adaptation, elle est indispensable. C'est une question de survie pour les entreprises. Chez nous, nous avons fait deux choses. Nous avons prévu une politique qui permet de sortir globalement et progressivement de notre soutien pour toute une série d'industries dans l'oil et le gaz. Mais d'autre côté, on a développé des incitants plus favorable. Par exemple, on a une enveloppe budgétaire de 100 millions pour financer des projets qui seraient green. Nous avons des garanties financières. Normalement, nous donnons une garantie financière à hauteur de 50% de ce que la banque avance. Nous pouvons monter jusqu'à 80%. Bref, on a mis en place toute une série d'incitants qui passent aussi par la communication. C'est mm. important. Et très concrètement, ça signifie qu'en deux ans, nous avons le secteur oil and gas qui, dans notre portefeuille d'activité, était dans le top 3. À reculer au rang du top 7 et l'énergie, et la plus souvent, c'est de l'énergie propre et passer du, du, de la septième position à la troisième position. Donc on voit il y a une transition qui se fait. Certains diront que ce n'est pas suffisamment rapide. Euh, J'en conviens. Mais je pense aussi que pour une série d'entreprises belges, c'est une opportunité. Je pense à, des dragueurs, à nos dragueurs d'Aimé à, à ou... a de Nul qui sont euh, des champions de l'offshore à travers le monde. Euh, une société comme John Cockerill qui se développe extrêmement euh, rapidement dans tout ce qui est euh, l'industrie de l'hydrogène vert et puis toutes ces sociétés de recyclage comme Écosteril par exemple qui fait du recyclage de produits euh, médicaux donc il y a aussi euh, ces sources de développement euh, qui peuvent être prometteurs.
0: Merci Nabil en tout cas grâce à vous on a mieux compris ce que fait ou quel est le métier de credendo et surtout merci pour ce rapide tour d'horizon, beaucoup trop rapide, toujours à mon goût euh, des grands risques mondiaux qu'ils soient géopolitiques ou, ou climatiques et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver bah, la semaine prochaine pour un autre Trendstalk avec un notre invité. A très bientôt et merci encore.